0: 希望华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先呢，我们关注一下在上周五啊，欧美市场的表现情况。来看一下上周五欧洲三大市场的收盘情况。在经历了短暂的这个反弹之后呢，马上呢又是出现了比较大幅度的下挫。德国戴夫指数呢，嗯，跌幅达到了百分之一点二八；啊。英国富时要稍好一些，零点四四的跌幅。马上呢，我们连线到特别记者陈曦宇，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好西，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。受到全球贸易形势的不确定性以及不甚乐观的经济数据拖累，上周五欧洲股市以全线收跌，结束了一周以来的起起落落。以一周涨跌幅来看，英国富时一百指数下跌百分之二点零七，跌幅最大。紧随其后的是欧洲斯托克六百指数下跌百分之一点七四，和德国 DAX 指数下跌百分之一点五。法国欧300指数下跌百分之法国 c a c 0指数下跌百分之零点五八，跌幅最小。从上周五公布的经济数据来看，德国六月出口和贸易数据，法国工业和制造业产出数据均不及预期。英国第二季度 GDP 季率报负的百分之零点二，为二零一二年以来首次季度萎缩。英镑对美元短线下挫至一点二零二八。市场机构测算，英国央行九月维持利率在百分之零点七五不变的概率为百分之九十五。英国首相约翰逊上周表示，将努力推进脱谈判，欧盟必须在脱协议中移除担保协议。此外，有市场传闻称，约翰逊正在筹建一支救助基金，用来在无协议托的情况下刺激商业。有分析认为，英国无协议托的概率增加，但并非无法避免。议员阻止无协议托的可能性相当高。议会可能通过寻求新的立法或者修改现行法律，以迫使首相延长托或者撤回托。另一种可能是对政府发起不信任投票，寻求在十月三十一号前重新大选。上周五，意大利政治危机继续发酵。执政联盟政党在议会提交了政府的不信任动议，市场对于意大利政治稳定的担忧加剧。意大利十年期国债收益率上涨二十七个基点，报百分之一点八一七，创二零一八年五月以来的最大单日涨幅。本周，欧元区和德国将分别公布各自的第二季度 GDP 数据和八月经济景气指数，英国将公布七月消费者物价指数、失业率以及零售销售数据。主持人。
0: 好的，谢谢细雨的介绍。我们再来看一下上周五呢，美股的三大指数同样是出现了不同程度的下挫，其中纳斯达克的跌幅达到了百分之一。马上呢，我们连线到前方记者格威尔，了解一下详细的情况。你好，格威尔
2: 。早上，主持人，受贸易摩擦加剧的担忧，周五美股再度呈现出过山车走势，早盘道指一度下跌超过二百八十点。芯片类股领跌，美光科技盘中跌幅达到百分之二，新飞通和赛灵思的跌幅也分别达到百分之三和百分之四点七。且财报方面，优步公布上市后首份财报不及市场预期，股价大幅承压，跌幅超过百分之六。上季度优步每股亏损四点七二美元，不及市场预测的三点一二美元。事实上，只有三家标普五百企业在二零一八年的全年亏损高于优步在二季度五十二亿美元的亏损。该公司营收三十一点七亿美元，但是百分之十四的增幅依然是创下了一个新低的记录，同时也不及华尔街预期的三十三亿美元的营收预测。公司 CEO 表示，二零一九年是优步加大投资的一年，到明后年亏损将会呈现显著的收窄。当被问到何时能够实现盈利的时候 ，CEO 表示，终有一天会有盈利的。财报数据显示，上市费用是令优步亏损扩大的原因之一。当然，这是一个一次性支出的费用。同时呢，该公司在拉美地区面临竞争加剧，该地区的营收大跌百分之二十四。其三，虽然在美国市场网约车的竞争态势渐趋平稳，主要是优步和 l i f t 两家独大的局面，但是优步另外一个营收增长点。外送业务行业突然是涌入了大量的风投资金，令其盈利前景呈现更为扑朔迷离的状况。主持人，
0: 好，谢谢葛威尔的介绍。那在了解了上周五整个的欧美市场情况之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。我们和秦毅一起来了解，来回顾一下上周的整个的这个资本市场的情况。通过刚才的我们的前方的记者的介绍以及上周五整个市场的表现，给我们感觉又是一个动荡的一周。过去了，但是对于这一周，<对>您怎么来评价它
3: ？应该是说整个市场的话，它处于一种防守的状态。嗯。呃、嗯，如果看标普五百的话，呃，周一的话它下跌了超过百分之三，<咳>然后呢，后面周二周三都有一个拉升，到了周五的话又有所回调。然后从板块上面的话，一些涨幅大的话，像一些工程建设啊，或者医药一些 ETF 啊，或者说黄金啊啊，那这基本的话显示是一个防守。如果从货币方面的话也，也也是资金的话是流向一些防守货币，像瑞士法郎啊，包括像一些日元啊。那新兴市场货币的话，或者一些贸易型货币的话，像南非啊、巴西啊，都是下跌百分之一，那也体现了这种状态，是吧？嗯、那么从商品而言的话，也是基本上就是黄金啊，或者是白银啊，还有工业金属的话，可能镍涨幅比较大，是吧？又超过一个。百分之七啊，加上一些像农产品的话，像大豆啊，也也有所反弹，是吧？那基本上的话，还是市场处在一个比较一个防守的这么一个状态，是吧？嗯。哎、嗯。嗯毕竟现在已经开始启动这么一个降息二十五个这个、啊、当
0: 初七月份降息的时候呢，整个的这个美联储的感觉是我们也是预防性的，嗯、有这样一、嗯、但是到底是怎么为为预防什么？到底怎么降？好像也也没有非常明确。嗯、但是通过这这一周的这个表现，应该说，它确实是在预防了，应该确实出现了一些一些可能隐藏的一些问题在这。对。嗯嗯
3: 。嗯因为包括你看，像那个创总统的话，他也跳出来说。他觉得最好的降息的话要达到一个点，嗯嗯，这是一个比较大的，因为从我们的这个股票的一个风险溢价的这个角度，因为你现在市盈率的倒数减去你这个十年期的国债就是无无风险利率，那你得出这个值的话，其他不变，如果你把这个无风险利率能够降低，那以以前的话我们测算是二点五左右是吧，二点四，那现在的话到周五的话已经是一点七五了。嗯，如果再降的话，可能这个风险值还要低。那么如果降下一个点的话，那相当于在风险溢价不变的情况下，你这个市盈率的话可以提升在百分之十七到百分之二十之间。嗯。啊，这当然你的 Earning 也不能被变化。那么对于整个标普是二十五万亿市值的话，仅降低一个基点，整个一个标普的市值可以增加将近五万亿美金左右。当然我们现在看到市场的话没有。完完全往这方面去走，是吧？因为大家已经是有预防了，因为你现在从目前的一个季报的一个情况来看的话，同比去年那还是有下降。嗯，现在所有的人都说我战胜了市场预期，因为市场预期比较低。是吧？那同比去年也不是很大，大概在降幅在百分之零点七到一一个 percent 的之间，这是一个综合的一个排名，是吧？嗯、但如果到了下半年情况没有所大家所期待的，啊、呃，就是说能够有一个恢复正常或者百分之三到四的话，如果继续处在下跌的话。那么你市场要平衡在现在的这个两千八百点的话，那必须要有这个美联储的这个风险利率，所以这也是他总统为什么不不断地说你要给我 push， 你要给我这个利息继续要幅度要加大。因为他可能已经能够预测到企业的二零这个盈利的话，没有大家所想象的那么好。嗯
0: 嗯嗯嗯，在这样一种情况之下，比如说上周整个市场的表现，嗯、甚至包括上周公布的一些不太好的美国的一些经济数据的表现，嗯、在这样一种情况，实际上这个降息的预期应该是再度加强。能对，能这么做出一个判断吗？嗯
3: 、呃，应该是我觉得就是目前，呃，在这个贸易这个纠纷的一个情况下的话，如果。它需要保持这个股票，包括它的一个运行，保持这个股票的一个强劲状态的话，必须要有这样的一个降息这样一个案例，整个降低这个无风险的一个利率，提升相对来说一个股股票的一个溢价风险的这个溢价的水平，所以大家应该是期待有这么一个降息幅度，而且从一些数据看，是吧？虽然它现在的就业数据很好，是吧？包括失业率啊，包括整体的一个最佳年龄的一个劳动的一个参与度啊，都保持在一个高位。但是我们看到它的一个整个一个社会总的工作小时数的一个增幅的话，它现在已经有所下滑。现在增速的话，只有达到一个点，总的工作小时对，所有所有的一个，就因为这个就代表未来的企业的一个投入，因为你固定产投入、设备投入的话，你一定要反映在功能这这小时工资收入还要有保持一个健康的一个增幅。那这个增幅的话，我们如果从券的上来看的话，它处在一个从增速从一个高位往下滑的一个位置。如果你再拉长看它过去二十几年的话，我们看到在九零年代，包括在二零零一年，就是互联网。泡沫的时候，包括到了二零零八零九年的一个金融危机的话，这一个值还是蛮有参考意义的。嗯、那它基本上是从变化在零点五到一个点左右，一旦这个危机一出现的话，它可以迅速下滑到跌百分之九到百分之十之间的这么一个值。嗯、那目前的话，这一个值。处在了一个位置的话，就是百分之一的这么一个增速。那趋势的话还是往下去。如果大家都市场普遍预期到的,的话，是一个后周期的话，那么这样的一个值，那么包括像跟这个私人的一个投资，因为这两个指标公司。工作小时数跟私人投资，这是完全是一个正相关的一个数字。那么两者之间的话相互牵引，啊，因为从我们现在看到的现在一个季报的一个情况的话，就是现在的一个经济的一个火车头，就大型的这些互联网公司，苹果、脸书啊这些大大型的公，包括谷歌啊什么。那么他们在资本支出的一个增速上面的话，明显都是低于市场预期的。嗯。所以他们 earning 非常好，是吧？因为收入在增长，但是它用于这些资本开支的一个增速都已经在全数的一个下滑的一个这么一个状态。嗯。那么最终的话，我觉得都会反映到我们未来的包括私人这个投资啊，包括像从出处这些数字。所以这也是解释为什么说。现任呢，他的一个政府，他希望能够出现这么一个降息。是另外一个的话，就是他现在整个一个企业的债务，呃，一个国家的一个债务的话，负债的话已经达到二十多万亿美金。嗯。而且他的付息成本，因整个美国财政部的付息成本大概在两点五八、两点六左右。如果在这个基点上能够再发出便宜的这个债券，嗯，那么这是进一步。就是说能够降低它的一个付息，因为现在已经将近五千多亿了，整个军费八千多亿的话，它光这个利息成本就要五千多亿美金了，一个点的话就是两千两百亿美金，嗯嗯这是一个很大的一个数字，而且还能带它把它带来这个股票股票市值的增加。当然它的一个 risk， 它的一个溢价的话，就是对于其他 hold 的现金的人而言，这一块稳定的收入。一定是处在一个下降的状态，因为我们去看啊，从零七年到现在，是股票是在涨，但是整个一个股票的共同基金，包括 ETF 基金，它呈现的是一个资金的一个流出状况，嗯嗯就是在大家做股票的，反而资金是流出了六千多亿美金，钱到哪里去了？全全部是到债券基金去
0: 了。嗯。
3: 全球的这些债券的公募基金，包括 ETF 的这些债券基金，总共资金流入了一点六万亿美金。所以十年而来，我们看到股票是在上涨，但是更多的钱其实全部是到了债券。啊，大家都在追逐这个问题，这也是看到了整体的
0: 过去几年个整个的预期开始开始这个风险。这个是
3: 十年一直不变的这么一个趋势，大量的都是往债券去追逐这些稳定的收益，这也是我们看到，包括十年前能够一直到接近，包括企业债也好，是吧？那就能够降到如此低的一点七七级这么一个嗯,嗯啊水平，是吧？呃，我。看到一个有趣的现象，也就是说，其实我们现在去看今年啊，一些交易所股价都是在上头。昨天我看，包括像芝加哥商业交易所，包括像洲际交易所，股票都是创了新高的。嗯,嗯一个七百亿市值，一个五百亿，加起来一千三百亿。但是做一些资产管理公司，包括贝莱德也好，包括景顺基金也好，这些包括富兰克林啊这些美国大型的公，就是公。公募基金的这些股票的话，都处在一个下跌的。这也是反映出了目前的这样一个市市场，就是说这反映了什么？因为交易所它是交易现货产品跟一个衍生产品的。那么我想，我想就是说，当然资产管理公司包括基金也好，目前的趋势大家都知道很困难。为什么？它主要处在虽然资金还在流入，像贝莱德现在已经创出六万亿了，但是它整体的。就是说，一个费率在下降，但交易所股票不断上涨的话，我觉得后面也透露出一个信息，就是我们现在能够看到全球的这个，虽然大家觉得有一定的风险。但是波动力的一些衍生产品，目前波动力指数像西美国的这个 VIX 这些指数啊，基本上都还在十十六到十七左右的水平，嗯、最低十二三平均。嗯、那么这一值如果放到过去十年的一个 average 平均的话，都应该在二十五到三十。所以的话，市场会有一个预期 ，OK， 那么未来很可能这个波动力会大幅的一个上升。那么。会造成对市场对这些衍生品的这些金融衍生品的交易会更加的一个火爆。嗯。所以打一个提前量，虽然这些资管公司股价是，那么这些交
0: 易所的这也是把这票，这个整个的预期是做出了一个提前的预支。出来。对的。
3: 如果你市场下跌，对于这些交易所它影响不大，因为你可以做空，你有大量的衍生这个我我要交易有交易，
0: 我就我就有
3: ，我就能赚钱，对，是吧？所以这个。其实也就我意思的话，就是另外一个试点，我们从一些交易所、一些衍生品交易所的一些呃动态去看看待目前的，包括、嗯、现在可能是大家更低，嗯，更
0: 更,更开始期盼到底是九月份还是十月份，这个美联储再次有一个降息的这样一个动作出现，嗯，到这个时候到底是出现二十五个基点还是五个是基点？可能在这个是大家更多的一个预期，在这里做做出一个对，因为它
3: 的 P C E C P I 都处在一个比较低，也没有看到一个呃 inflation。如果在这个时候的话，包括他自己有一个总统竞选的话，因为刚刚也说到了降息，立马就是能够是提高它的一个股票的一个吸引力，在相同的这个股票的一个风险溢价
0: 水平上、啊
3: 、那对它好处还是比较大的
0: 。嗯、好，那有关全球市场这个相关的情况呢，我们先回顾到这里，马上呢进入到今天的美股放大镜。我们要关注的是一家这个全球最大的动物保健药和疫苗公司，就是它，它是它是完完全全是是动物
3: 的保健药，这、啊、这是怎么来的、啊？狗啊、猫啊，包括一些牛啊、羊啊羊啊这些，就是为什么是保保健？我要、啊、就是给它吃药嘛，因为你养狗的、啊、养猫的对，都，有时候狗的话有皮炎啊，身上是吧？嗯、包括有一些瘙痒啊，是吧？因为这家公司的话，它是二零一三年，它原来是辉瑞旗下的一家公司，嗯嗯、但辉瑞呢，我们知道，就是说，就当时处在状态的话，它 PE 值比较低，都是十几倍，那么相对于说动物疫苗啊、动物药的话，它的一个增长比较大，所以它一三年的话从，从、呃、啊辉瑞的话进行一个分拆自己，然后独立的一个上市，我们看到到现在六年的话，那股价要降，涨了将近四倍。啊，嗯，那么年化的话要接近百分之二十八，那么同期的话，我们去看灰类的话，它股价只有上涨了两倍，虽然也都战胜了整个一个标普的百分之一，嗯嗯、说明了这个市场还是大家比较，因为整体的这个动物保健话要将近一千五百亿，像那个硕腾公司的话，它 cover 的话，就是说自己有三百多个品种。所对应的整个一个市场的容量的话，目前大概在三
0: 百五十亿。这个成绩应该是主要是他们所面对的这个市场是有非常大的一个需求。对，因为每个人家里现在宠物越养越多，宠物大家都在
3: 养。嗯，因为这个的话，其实你的收入增加，你的城镇化不断的进行一个城镇化，啊。呃，那你必定也会带来中产阶级人人员的一个扩大，嗯嗯嗯嗯、那么你对动物的这些需求也是目前也是偏袒。所以我们去看它的季报也看，它整体的营收的话大概在五到六，是吧？但是现在从一八年，硕腾的话来自中国的话已经要到达到八千多万美金的一个收入，就是值在它整体 global 全球的一年销售大概在六十亿里面。嗯嗯它五到六个增长点，但是在中国，它要将近增幅的话，接近百分之四十七。其实我们目前走出去看周围的话，就是越来越多的人去养这样的一个虫，嗯、然后的话，在它的一个在动物上面的开销也越来越人性化，是吧？大家也愿意去，化，嗯，作为一个长期的一个随伴，大家去这么考虑。所以，而且呢。从它目前的话，因为我们看到市场也处在一个高位，我们就会看到有什么一些防御性的病能够抗周期，能够在市场相对来说进入到后端的话，它还能保持于增长。因为像这类公司的话，动物保健的这个市场的话，我们就看到零八年、零九年，包括一零年。零八零九金融危机的时候，都在企业营收都有百分之八九十左右降幅的时候，像这公司的话，它营收还能保持百分之三，整个一个市场百分之三，最危机的时候还有百分之五，那紧跟着包括到二零一零年的话，市场恢复的时候，它也有百分之十，就是说市场恢复增长，它有个。不错的增长，市场下跌，整体在下跌，它,它也能够抗着，有百分之三到五的一个增长，嗯、所以像目前的话，整体市场给到它的估值的话也比较高，而且现在公司也赚钱，你看它的一个季报的话，季度收入十五亿、嗯、啊，来自美国本土七亿多，还还有一个。自己也是一个非常多元化的一个海外公司，海外收收入已经来自将近百分之五十。它整个是个是个全球布局的这样一个一个状态。布局，然后呢，这类药的话，它毛利率也比较高。嗯嗯、我们都知道，你制药公司如果去用于人身上的话，这个可能要要你要经过前期的临床、啊，前期一期、二期、三期临床，那么到动物上面的话，毕竟不需要那么繁琐，是吧？所以，但是呢。他的一些畅销药，然后在我们人用于人的话，可能十亿美金作为一个重磅。前期。那动物的话，嗯、可能是就是一亿。一。他现在的话，嗯、打的这些 s y p r i d e point 这种药的话，一款也可以达到七亿美金，嗯、所以是一个非常爆炸，所以他非常赚钱。一旦去进行一个研发出来之后，那个数值可以做到那么大，而且这些针的话也非常也好。你动物身上狗出皮疹啊。它一针打下去，有效期有将近一个月。所以一年的话，你打个十针到十二针，完全能够解决的。所以这些家庭也愿意。而且这个的话，没有什么保险公司啊，因为它不是保险公司支付的，政府也不来管你。你企业定价，你自己去定，只要消费者能够承受。但一旦消费者把这这个动物当你的自己的小孩看待的话，它是不惜一切代价的。所以相对来说，它的毛利率。
0: 前期的投入、时间的呃成本都是相对比较低的，在这方面。对
3: 我们看到它毛利百分之三十，嗯、那么经营利润率基本上可以做到三十八，到后面的，到后面的企业净利润率也能做到二乘八，那相对来说这个还是一个不错的。又有一个比较大的一个市场容量，能够做到
0: 六十亿美金，所以我们现在看到将近四五百亿的市它这个应该覆盖的也不单单是我刚刚突然想到，也不单单是这个简单的一个宠物市场、嗯、还包括其他的，包括的其他家生物养殖啊<物>等等。哎、对，因
3: 为我们有一个重要的，嗯、我们现在去超市都可以看到，如果一款猪肉它上面写的我不打抗生素，嗯嗯，嗯那它卖的肯定是比别人相同的下面的话要贵百分之四十到五十，嗯嗯、它没有抗生素药。对吧？那这一个的话，你不打抗生素，你就要吃它的药。所以它在这儿，<笑>对，给一些牛羊啊、这些猪啊，这个就是就打它的那个针的话，因为它是相对来说是不含含抗生素，所以有这个一个 premium 的一个高端的这么一个概念。然后的话，随着大家营收的收入的一个增加。对于这方面高端的食材的需求也越来越大，嗯、所以它也
0: 能形成一。就是它面对的是一个比较广阔的这样一个市场，非常有发展前景的这样一个市场，这个是非常关键。的。对，包括像在新兴市场，巴西啊，印度啊，是吧？尤其是我们
3: 从而且这种需求应该是非常大。继续在在
0: 往上延续的、嗯、往上走的人观
3: 念慢慢的改变，就是对于很多小狗啊小猫啊以前的一些疾病啊，因为它也在灌输你以前我们都觉得无所谓身上养了你帮他弄，嗯嗯、那现在的话你知道了呵呵 ，OK 我应该给它去打一针、嗯、或者去要一个要给它更好的一个
0: 动物的它自己一个生存的一个体验是吧？就是、嗯，好，今天呢非常感谢秦毅呢就相关的这个话题呢给我们做的解读和分析，我们下面呢再来关注一下其他方面的消。啊、在俄罗斯的莫斯科呢，眼下呢正在测试无人驾驶有轨电车，第一阶段的测试呢也将近完成了。目前呢，电车可以在前方突然出现障碍的时候停止行驶，或者是控制速度
4: 。无人驾驶有轨电车是由俄罗斯认知技术公司研发的。去年十月起，电车开始在莫斯科北部的这条线路上进行一系列测试，以收集关键信息。第一阶段的测试中，电车所执行的是停止、控制速度这样的基本功能。应用,用场景包括在障碍物、交通灯以及轨道道岔前自动刹车等。无人驾驶有轨电车通过摄像头、雷达以及计算机视觉去观察道路周边的情况。十至二十个摄像头以及十个雷达与一个神经网络连接，神经网络通过数据集训练。数据集是预先收集的多样道路情况的视频片段，能帮助神经网络学习和分析道路周边情况，从而在行驶中做出判断和反应。测试中，神经网络一开始无法在天冷的时候识别路上的汽车，因为汽车尾气会形成一团烟雾。之后，通过在数据集中添加相关信息，神经网络学会了在这种天气中识别车辆。电车的无人驾驶系统部分配件是国外制造，认知技术公司则研发了它的硬件。目前第一阶段测试即将完成，研发人员发现和修复了很多小故障，目的是确保系统在运行基本功能时不出差错。莫斯科有轨电车历史可以追溯到1899年，如今这里的轨道里程为417公里，在城市交通运输中扮演着重要角色。未来无人驾驶有轨电车投入实际应用。